0: Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um rescaldo do Benfica Independente. Eu sou o João Paulo e, e já vou ao resto, porque agora temos que fazer uma piada que está combinada entre nós, para ver se ela sai bem. E a piada é, hoje vamos falar de futebol.
1: De futebol, até então não vais falar do jogo de hoje.
0: Pronto, era só isto. <risos> boa noite e obrigado, <risos> até logo. <risos> agora mais a sério, boa noite a todos. Olá Magda, <risos> olá Ricardo,
1: bem-vindos. Olá, Olá boa Isabel, noite. Olá, Ricardo. Sabes que no, no Discord estavam uh, a falar sobre o jogo e a malta disse assim Magda, hoje o rescaldo rápido porque não tem nada para falar. <risos> e eu disse, bom, é isso, pronto, vamos tentar qualquer coisinha, a ver o que é que sai daqui. Agora, quando tu pões esse desafio de falar de futebol, uma pessoa pensa, vamos, Posso falar, começar do eu. vamos falar do Vamos falar do jogo do Barcelona com o Atlético Bilbao ontem. Uma Não. Não,
0: vamos falar do Benfica Vamos O 11 do Benfica
1: Pronto, o 11 do Benfica
0: Queres começar tu Magda?
1: Peço Força. Então, o Benfica entrou em Eroca com algumas mudanças relativamente ao 11 do jogo com o Moreira Portanto entramos em campo com Vlaco Dimos, Otamendi Vertonghen Valentino Grimaldo Weigel João Mário Paulo Bernardo Rafa Romain e Darwin, foi este 11 que entrou em Eroca para ganhar o jogo? E ganhou. Ainda não frisámos isso, não é? Estamos aqui a fazer um resgalo de uma vitória. E aí?
0: Nem ah, parece.
1: Não, não. Isto agora é, é brincar. Agora é que vai ser a sério. João Paulo, 11, o que é que tu achaste?
0: Eu tinha vindo aqui a falar de, de, de forma crescente, que achava que o Valentino podia entrar... Uhum. A titular, Benfica já o tinha referido algumas vezes. Portanto, a entrada dele uh, pareceu-me positiva e o resto é a tentativa do do, do me buscar o 4-3-3 uhum. que me parece que é a tática preferida dele. Embora depois tenha corrigido e eu estou já aqui a dar um salto porque, para refletir sobre esta coisa do 4-3-3 ou do 4-4-2 porque ele entrou assim num, numa espécie de um misto entre uma coisa e outra. Porque ele entra com o Daru e Nico e Aramchuk na frente e ainda que ele diga ao que é para encostar à esquerda, também é verdade que não deixam de ser dois avançados. E, portanto, eu acho que a equipa andou ali um bocadinho equivocada entre um 4-3-3 e um 4-4-2. A minha convicção neste momento é que, já disse isto em dos últimos rescaldos, eu acho mais inteligente a parte do Veríssimo jogar em 4-3-3. E a explicação era dada muitas vezes pelo Rui Vitória. Ele falava da questão do espaço e da ocupação do espaço. E eu acho que esta equipa, aliás, o Rui Vitória tentou fazer isso Uh, no Benfica também, esta equipa em 4-3-3 ocupa melhor o espaço. Uh, as peças ditas assim do xadrez ficam um bocadinho mais espaçadas na, no campo, parece-me que é mais óbvio para o jogador jogar em 4-3-3, do que às vezes algumas táticas um bocadinho mais complicadas, em que tu ao mesmo tempo tens a defesa, e médio e avançado, uh, assim é tudo muito mais óbvio, tu és defesa direita és defesa direita tu és ala direita és ala direita e eu acho que nesta fase é isto que nós precisamos.
1: Não temos condições para complicar.
0: Entre aspas. E, portanto, é jogar simples e ganhar. E conseguimos isso. Agora, isso não invalida que eu acho que, que ele tenha andado um bocadinho equivocado e confesso a primeira parte. Eu acho que foi ao nível do pior que já fizemos este ano. Eu não gostei nada da, da, da primeira parte e sobretudo muitos passos óbvios, coisas do de, de um metro, dois metros, passos falhados. Foi uma primeira parte muito má, uh, mas também nesta altura eu não estou aqui para fazer grandes juízes de valor. Neste momento, nós temos uma coisa importante: é ganhar. Este jogo está ganho e vem ao próximo, e portanto é esta a questão. Uh, voltando à questão da equipa inicial, também uh, parece-me que o resto dos jogadores foram opções dentro do, do normal uh, e que andaria mais ou menos no, no, que, eu, no que eu escolheria. Podia-se dizer que entrava este, saía aquele um ou outro, mas uh, o global acho que é isto.
1: Ricardo, um, olhando aqui para o 11, escolhias este 11, achas que este, neste momento é o 11 mais forte? E também uma opinião aqui para o 4-4-2 e depois a passagem para o 4-3-3 quando sai o Yaren M. com o intervalo?
2: Um, eu acho que foi o 11 mais forte considerando uh, tudo aquilo que nós temos visto até agora do, do desempenho da equipa. Acho que uh, gostei muito da introdução do Valentino na, na, na direita. Acho que não é, não tem aquela garra uh, e aquela correria maluca do Gilberto que depois também tem a parte negativa, que é chegar aos 70 minutos e está completamente reventado. Acho que é um bocadinho, tem um bocadinho mais criterioso na, nas subidas. Uh, gostei... Uh, de ver o, o, o desenho uh, no terreno do 4-4-2 uh, mas não, não gostei de ver o desempenho de alguns jogadores uh, que podiam ter feito a diferença contra uma equipa que está em penúltimo lugar no campeonato e que não, simplesmente não pelo menos não se escondeu pelo menos o que não se escondeu do jogo mas Sim, não foi, uh, não foi propriamente não 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 estacionar o autocarro tentaram Fique. tentaram ali a espaços jogar uh, cara a cara com conosco uh, e, e até foi a, a, talvez a melhor surpresa do jogo ver uma equipa não se esconder não se esconder lá atrás uh, à espera que o Benfica fizesse ataques inconsequentes durante 90 minutos e depois no, na fezada talvez marcar um golo num erro nosso ou qualquer coisa uh, relativamente à tática eu gostei mais do 4-3-3 do que do 4-4-2 não gosto, não gosto de ver o Yaremchuk uh, acho que o Yaremchuk está completamente perdido seja numa tática, seja na outra não sei como é que ele pode vir a ser aquela mais-valia aquela mais que todos nós olhávamos para ele uh, a quando da chegada dele ao clube um, já fez bons jogos, não digo o contrário mas ele está completamente perdido não, não, não mostra garra a espaços, lá vai segurando um bocadinho a bola para dar a subida, tanto no corredor esquerdo no corredor direito, a um dos outros avançados ou um dos outros aulas uh, mas é muito pouco para um jogador que custou 17 milhões e que vinha rotulado não de craque mas pelo menos de goleador um, quando ele saiu Acho que a equipa jogou melhor também. A posição do Paulo Bernardo no terreno também Sim, ajudou um bocadinho era isso que de
1: eu
2: ia a, des... falar. a desbloquear ali um bocadinho alguns dos lances. O Paulo Bernardo, apesar de não ter feito um jogo brilhante, aliás,
1: a segunda quem parte o fez, foi muito superior à primeira.
2: Quem o fez, não é? A primeira parte foi horrível a todos os níveis, mas não, não o Paulo Bernardo em si. Estou a falar a equipa no, no seu todo. O Paulo Bernardo mostrou as espaços que tem uns pezinhos de ouro e que quando esta equipa se encontrar vai ser a nossa mais-valia, vai ser o jogador, esse sim o jogador que vai desbloquear, desbloquear, que, que vai desbloquear o jogo. Não, o 4-4-2 tem de se arranjar ali uma maneira de, de colocar outros jogadores no terreno, uh, mas uh, acho que o 4-3-3 é o que beneficia melhor Uh, o perfil dos jogadores que temos ah,
1: Sim, e tendo em conta também o, o histórico do Nelson Veríssimo e aquilo que ele vinha fazendo na equipa B eu acho que vai sempre pender para o 4-3-3 mais cedo sim. ou mais tarde talvez já no próximo jogo inclusive ele um, vá avançar com o 4-3-3 logo Psst, no início
2: Exato, eu acho é que como o João Paulo estava a dizer não pode haver ali aquela, aquele, aquele um híbrido ali meio dos... coisa Exatamente de... Aquele híbrido ali a meio do jogo, uh, entre agora é uma coisa e agora outra, e agora neste momento estamos a atacar em 4-3-3 e depois estamos a defender em 4-4-2, onde o posicionamento no terreno obriga uh, a outros acertos estáticos, que se calhar temos jogadores na equipa que não estão propriamente Sim. focados nisso, Uh, portanto eu para mim apostaria no 4-3-3, acho que jogamos melhor nessa tática, mas uh, tem, que haver, tem que haver uma aposta clara no Darwin na posição central e haver o Everton na esquerda e o Rafa na direita considerando que não temos mais ninguém porque senão não escolheria nenhum destes uh, mas considerando o que temos, eu não, não apostaria no Iarem Chuk no 4-3-3 porque o Iarem claramente não está Uh, não está a adaptar-se bem nem ao estilo de futebol, nem às exigências táticas uh, que uma equipa como a Bifica requer, uh, porque é diferente quando tu jogas numa equipa de topo uh, e que passa 95% dos jogos a atacar, uh, e nos jogos que está a atacar passa com, tem, tem 60% ou 65% de posse de bola, requer outros... Outros, outras exigências de cultura tática de um ponto de lança que o Iarem Chuk, estou a ver que ele está, está um bocadinho perdido.
0: Hoje há, há, uma, há um grafismo da goal point que aponta que as oito vezes que o Iarem tocou na bola foram todas fora da área. Pois. Isso, não, isso não quer dizer necessariamente que ele possa ter feito um mau trabalho, Exato. mas é um facto, não é? também resulta muito da equipa.
1: Que anda fora da posição Mas há aqui qualquer dele. coisa
0: que... Pois, eu não sei exatamente se foram indicações do treinador. Estou apenas a factualizar uma coisa. Ele só tocou na bola fora da área. Eu, de facto, eu acho que ele pode ser um bom jogador. A sensação que eu tenho é que ele transmite uh, coisas positivas, como dizia o Arthur Jorge no início do Vietnã. Mas coisas positivas. Uh, e eu acho que ele pode vir a ser um bom jogador. Agora, confesso que, que estou pessimista em relação ao que tenho visto. Mas também é verdade que penso isso do Everton e de muitos outros porque de facto quando a equipa está mal opá, estamos todos mal o é, Yaren é. é um bom jogador eu, eu acho
2: possível. que o Yaren é, é um bom jogador eu acho que ele é um excelente jogador até e por exemplo há um jogo dele que é muito bem conseguido e a importância dele no desenho das jogadas de ataque que foi no 3 a 0 contra o Barcelona, ele segurou a bola muitas vezes, deu espaço, deu, conseguiu dar aquele segundo ou dois em que os avançados conseguiram subir pelos corredores, tanto o Darwin como o Rafa, e aquele segurar de bola de costas para a defesa, segurar as defesas com ele, passar a bola, isso é, é, é de um jogador que sabe o que é que está a fazer, não um que sabe jogar futebol. Ah... Um, mas não mas
1: sei é que difícil agora... encontrar um jogador do Benfica que não esteja sim, mas perdido é um...
0: agora É isso sim, que sim. eu ia dizer, eu ia falar sobre isso Eu acho que é assim, neste momento parece-me que estamos todos de acordo O 4-3-3 parece responder melhor Na medida sim. em que nos parece que com o Paulo Bernardo a equipa fica um bocadinho mais estável okay? uhum. uhum. Parece-me que isso é. isto é, eu prefiro ter o Paulo Bernardo lá do que um terceiro central Esta sim. pelo menos é a leitura sim, sim. que eu faço neste momento uh, E acho que... Uh, o problema, digamos que eu não, eu não sei que palavra usar porque também não acho que seja de motivação há ali algo no subconsciente dos jogadores que vem de trás que vem do tempo de Jesus, obviamente e que eles ainda não se libertaram totalmente não há como, como negar isto porque eu vejo o João Mário e o Weigl o Otamendi a falhar coisas que não falham normalmente isto é, não são passos errados com, nem intervenções erradas com a qualidade deles. Eu não sou o fã número um do Black Odinus, por exemplo, de todo. Eu acho que nós não temos nenhum guarda-redes com a qualidade que o Benfica precisa ter, mas aquela abordagem ao lance do Black Odínios é de quem está completamente fora de I tom. Não é? Pronto. E isso transmite-se para a equipa, quer dizer, quando eu sim, vejo sim. o meu guarda-redes a fazer aquilo, a seguir vai ser o central que vai entrar fora de tempo, como o Otamendi tem acontecido muitas vezes, não é? Uh, vai ser o Grimaldo que vai sair da posição, etc, etc, etc. Ou seja, nós nesta fase só temos que nos preocupar numa coisa: é ganhar. ganhar. É o ganhamento, é milhar
2: a... o máximo de pontos possíveis ir e ir
0: gradualmente fazer subindo o nível de exigência. Porque quando estamos lá embaixo, o que importa é ganhar. E portanto, Olha, eu acho que é isso que. E pega nestas
1: palavras, é assim. porque vai ao encontro daquilo que o Nelson Doricino disse no final do jogo que é trabalhar sobre vitórias é muito melhor e muito mais fácil Exato. portanto é disso que nós precisamos precisamos de deixar aquela nuvem negra para trás dos jogos passados que perdemos pontos e que não devíamos ter perdido mas perdemos e focar agora no futuro e trabalhar em cima de vitórias isso é só ganhando ganhando, ganhando, ganhando
0: é aquela frase que que eu digo sempre que é uma coisa muito óbvia, não é? É tipo dois mais dois é quatro. É quem uhum. marcar golos, quando Sets. marcas golos, estás mais perto e tal. No fundo é, é melhor falar de vitórias do que de que dizer, é parece óbvio não é? A síntese é essa. Não acho que os nossos jogadores sejam tão maus. Ou antes, tenho a certeza, não são tão maus como parecem ser. E eu num dos últimos jogos, nós estávamos no fundo a falar aqui do jogo assim um bocadinho solto, daqui a um bocadinho temos que passar já para as notas, senão estamos aqui a... É, é, não, já fazemos
1: assim um... Mas partido. no
0: fundo eu tinha pensado que o Benfica ia ter aqui eh, três, eu chamei-lhe microciclos, embora eu admita que possa estar a dizer as neiras, porque eu não sou especialista em treino. Mas basicamente eu disse assim, nós temos agora uma fase que é até a Taça da Liga.
1: Sim.
0: E depois temos uma fase da Taça da Liga até a Champions, e temos o pós-Champions e eu acho que o que era preciso era nós ganharmos até chegarmos à Taça da Liga, não correu tão bem como eu estava à espera, porque o empate da semana passada não estava nos livros mas eu acho que agora temos uma obrigação é ganhar ao Bovisto e ganhar a Taça da Liga na final, ao Santa Clara esta é a minha convicção uh, depois <risos> isso é uma,
2: grande, é uma grande convicção é que eu
1: disse, eu tenho dito mesmo, e tu vais de Santa Clara
0: calma
1: para,
0: esta, digamos que é a fase 1. E terminamos a fase 1. Se esta fase 1 correr bem, e portanto vamos chamar agora a fase 1 a Taça da Liga, e entramos numa fase 2, que é o que nos leva até o jogo da Champions. E reparem, se nós ganharmos a Taça da Liga, entramos nessa fase 2 completamente diferentes. E depois temos o jogo da Champions. Fase 2. Fase 3, os jogos com Ajax. Se nós eliminarmos o Ajax, e eu também acho que é possível, então aí nós temos uma época toda pela frente e isto para eu chegar aonde? aquela ideia que alguns diziam de que era melhor tirar o veríssimo agora e trazer já o treinador da próxima época e eu confesso, eu era fada essa tese se nós não tivéssemos a Champions Sim. É, é só por isso eu, eu não estou a preparar a próxima época, estou-me a preparar para eliminar o Ajax na, na Liga dos Campeões é assim que tem que se pensar eu não posso fazer de conta que o jogo do, do, com o Ajax, opa, é Taça da Liga. Se fosse a Taça da Liga, eu ainda estou com o outro. A Champions não se brinca. E eu acho que não dá para andar a trocar treinador todas as semanas, não é? Esta é a minha reflexão para explicar porque é que eu acho que nós não podemos agora sequer questionar o que está a acontecer. Neste momento é ganhar jogos, é o ganhamento, ganhar a Taça da Liga e preparar-nos para depois eliminar o Ajax. É esta a minha a minha leitura da situação. E, portanto, o jogo de hoje, que acaba por depois ter ali uma situação que é quando entra o Gonçalo Ramos e faz o gol, e desbloqueia o jogo e fica uma vitória simpática, pá, daquelas que em, campe... em campeonatos de... em que somos campeões também acontecem, é?
1: que é não jogar muito bem e ganhar,
0: pronto, e é isso que tinha que acontecer hoje e está feito, e, e vem ao próximo.
1: Olha, hum, então, agora passo a palavra ao Ricardo. Ricardo, o Benfica, nós já falamos aqui, a primeira parte foi sevejamente má, pronto, temos que ser sinceros, foi má. No entanto, foi onde nós marcamos o gol, penalti, tivemos um penalti, o segundo desta época, no campeonato, depois do penalti do Bessado, uh, e há um, aí de, para o intervalo praticamente, o Vláquo tem aquela saída que o João Paulo também já referiu, uh, assim um bocadinho fora de tempo, uma saída ou uma não saída, se calhar é mais uma não saída, Sim. E, mas acaba por defender o penalti do, do Baroca, que poderia dar o empate, e o Benfica consegue ali uma almofada de qualquer coisinha. Vá. Fomos para intervalo e quando voltámos já com a mudança do Yarem Tchuk, que aconteceu, e a mudança tática, a equipa ficou mais estável e, criando alguns lances de perigo, mas também tem um remate do Everton e outro do Rafa que poderiam ter dado gols. E depois a terminar aos 92 o Gonçalo Ramos acaba por pôr a cereja no topo do bolo, e faz o resultado final. O que é que tu analisas do, do jogo em si?
2: Acho que a primeira parte chamar-lhe má é um eufemismo acho que foi horrível uh, como o João Paulo já, já tinha dito, deve ter sido das piores primeiras partes, ou do pior que nós já vimos o Benfica fazer esta época foi muito mal uh, o jogo foi um festival... Vamos, nós temos de ser honestos. Um, o jogo vale pelos três pontos conquistados e nada mais. Porque o jogo foi um festival de decisões erradas. Seja na questão do passe, seja na, na, na disposição da equipa no terreno, uh, seja algumas paragens cerebrais que os jogadores têm em, em momento-chave, uh, seja pela completa ausência dos jogadores que façam a diferença hum, portanto a, a primeira parte é para esquecer vale, pelo, vale pelo, pelo golo que é um momento histórico um penalti, eu não me lembro do último penalti que nós tivemos no campeonato não faço a mínima ideia qual é que foi
1: é controversado naquela primeira parte é que eu tive que ir ver ah, também é, que eu não lembrava esse não
0: conta, Mas esse não conta. vamos, é vamos então, esquecer
1: Sporting, Seferovic o ano passado Portanto, foi o, o ano passado. O nosso primeiro do mas, ano, passado. Mas o ano
2: Mas o ano passado ou a época passada? Época passada. passada. A época, passada. A época passada, portanto, foi o último penalti que nós tivemos, certo?
1: Este,
2: este ano ainda não tínhamos tido nenhum, não é? Portanto, temos de dizer que é um momento histórico, aos 31 minutos, o penalti, um penalti assinalado e logo o penalti que foi, que aquilo. É pá, tecnicamente é um penalti, mas é um, é um penalti e perdoem-me a expressão, é uma cagadinha tão tão... Uh, sem
0: um, tão... Tão mal... Uh, tão agora não... <risos> mal cavado. Tão mal parido, pá, cavado.
2: Parido. Parido. Mal... É o que tão mal epá, É um é, ele efetivamente toca na perna do, do, do Darwin e eu acredito que até da forma como estavam tão próximos até impossibilitasse a progressão do Darwin no terreno uh, e o Darwin quando caiu aquilo não mexera, não, não mexera a, a, a penalti cavado. Agora que é um penalti muito nheca, por assim dizer. É, é um penalti nheca, pronto. Mas é penalti. E depois, Sim. quando nós estávamos, e é agora que este penalti vai desbloquear o jogo todo, não. pá, o Sorodi uh, resolve, fazer, resolve, resolve fazer aquela não saída, atempada.
0: Uh, e, epá, o e o Oddi não era nos num, num desenhos animados quaisquer? Talvez no Snoopy. Quem é ah, o ódio? O ódio é um personagem dos desenhos animados quaisquer. Eu já não Tal, lembro. Talvez um, um dos amigos do Snoop, não é? Do Snoop. Ou do Garfield, é. do Cãozinho, o Cãozinho amigo do Garfield. Ora, pensem lá. Estou a te ver lá no que meter. é eu acho eu só lhe que te chamas. Eu... eu
1: só lhe chamo ao mero porque. pronto... Se não é. É, se não é não tenho é que é a impressão possível. que sim.
0: E olha que a imagem agora, eu acho que temos aí a metáfora perfeita. Pronto. De facto. O, é aquele nosso...
2: cão tonto aquele é... cão tonto que está sempre a atrasanar a cabeça oh, o Garfield isso, isso. <risos> pronto é,
0: e, pá, portanto eu... se o Garfield for a equipa o Odisseias é o Odisseus
2: pronto ah, é sério o
0: Odisseus está teve, mal não é o Eduardo sim é verdade,
2: mas, teve mas ali, que eu ele teve ali uma paragem que eu, eu não consegui não foi também. o único mas não foi o único porque logo a seguir logo a seguir há aquele penal vá lá que ele defende mas também é assim vamos
0: ele atirou se a bola a bater-lhe no pé. Exato.
2: eu acho que não, não, não é a bola bate no pé ele defende, ele claramente sim, sim. defende mas ele claramente defende depois do baço fazer aquela palhaçadazinha daquele saltinho, saltinho. daqueles passinhos opá, <risos> que foi absurdo absurdo para depois fazer um remate mais denunciado de todos e na por cima posso o da baliza foi, foi estúpido mas logo a seguir, aos 42 minutos temos uma paragem cerebral aí sim do Darwin onde numa, num contra-ataque com dois jogadores do. do dois ou três, eu não lembro se, 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 se estavam dois, se, se estávamos três para três ou três para dois. Mas pronto, o Darwin, com o caminho completamente livre descaído de um no lado direito da área do, do, do Aroca, arranca por ali afora e quando está próximo da área, em vez de, fazer o, em vez de avançar e fazer o cruzamento para a área com o Yarem de lá já prontinho a encostar a bola, o que é que ele faz? Trava a corrida e mete a bola para trás para o João Mário, como se fosse mais fácil rematar da entrada da área do que meter a bola no ponta de lança que já está lá na pequena... Pai, não consigo entender estas decisões. Não dá para entender estas decisões. Não é só o... Não, não é só a questão de... Ah, a tem de se encontrar... E, hã? Não estou
1: a dizer que tiraste notas...
2: Tirei, tirei, não, mas não, é, não é só questão de tirar notas, é que isto é, há, há ali pequenos momentos no jogo onde nós não conseguimos perceber o que é que possa ter passado pela cabeça de um jogador profissional de futebol que milita numa das equipas mais importantes do mundo somos a, a quinta equipa no mundo com mais títulos oficiais e não, não consigo perceber como é que eles tomam aquelas decisões Epá, tenho o caminho completamente livre deixa-me parar a corrida à espera que o gás que vem atrás e que vem à boca da área esse é que vai ter todas as hipóteses de rematar e não aquele que já está ali a dois metros da linha do golo Epá,
1: não é aquele ter... clássico que parece que tem que entrar balizada dentro que exatamente, consegue. não exatamente,
2: não consigo entender essas decisões Pronto, e então como eu estava a dizer, só para, só, para, só para acabar, foi um festival de passos perdidos, de duelos perdidos, de falta de acutilância, seja defensiva, seja ofensiva, houve cantos que foram completamente inconsequentes, há ah, os cruzamentos então nem se fala, Não. houve algum cruzamento que nós tivéssemos feito que tivesse alguma, alguma conclusão de perigo? Um cabeceamento, não nada. A fazer perguntas Outra muito vez, muito
1: difíceis esta hora.
2: Parece... Outra vez, passámos outro, passámos ah. outro jogo com 40 com 40 o... cruzamentos e o... que ninguém acerta
0: na bola. Oh, Ricardo, quando quando eu era mais miúdo, já adulto, mas quando miúdo havia um jogador da NBA, que era o Karl Malone. Karl, o Karl Jones... Malone, o carteiro? O, car... oh, o carteiro. Uh, Joe Stockton, Joe era Stockton, o John mano, Stockton. Stockton,
2: John Stockton, o rei das assistências.
0: Exatamente, para o Karl Malone. Nem mais. Que entregava sempre a cartinha de certo. Sempre. Pronto. Ora, o que é que aconteceu em Portugal? Privatizaram os Correios. E as Deve cartas. Ter sido. Óbvio, não há ninguém me tirar esta cabeça, não há outra explicação. Não, chega, e, portanto, não chegam ao destino. Não chegam ao destino. Epá, não há, é pá, não há um cruzamento. Epá, não há outra explicação. Os hum. cruzamentos que nós fazemos, os cantos que marcamos, os livros que marcamos. Opa, e depois, é a lentidão de processos. Fazem tudo isso. Sim, yeah. sim, sim. Isso é verdade. Tudo a bola. Hum, para virar de um lado para o outro, é preciso pedir com licença. É aqui já tem funcionários públicos. Opa, a malta da função pública, não me bato. <risos> a, a lá passar de um lado para o outro, tudo muito devagar Parece que há um requerimento. Ora bem, do defesa direito. Sim,
2: sim, sim, para o central,
0: sim. já posso passar já para o outro central, espera aí. É, não, agora espera mais um bocadinho. Agora pode fazer a esquerda. É verdade, é verdade, é verdade.
2: Epá, e agora estás-me a fazer lembrar uma coisa que eu no outro dia eu estava a ver isto na televisão. Deixa-me só fazer aqui as pequenos parênteses porque. Vocês de certeza que se lembram disto. No outro dia, estava a ver, pá, estava a fazer, sabe na televisão, e estava a dar um filme, epá, é lá está, é uma produção de Hollywood sobre futebol, e aquilo, obviamente, que não correu lá muito bem, porque o filme em si não é grande coisa, que é o gol, aquele filme ah, sobre sim, um miúdo, o miúdo uh, mexicano que está ilegal nos Estados Unidos e depois acaba por de ser contratado para aquela super equipa do, do Newcastle nos anos 90, não sei o quê. Pronto. Uh, e, e o, há uma parte no filme onde o miúdo já está a treinar no Newcastle, o Santiago Munhas uh, e há uma parte onde o miúdo só quer fazer fintas, só quer treinar ali com as fintas e não sei o quê e uh, o treinador chama ou puxam e faz ali um exercício com ele que é Uh, chuta a bola, o treinador chuta a bola para a outra ponta do campo e o miúdo tem que ir correr atrás da bola e ele tenta lá chegar e o miúdo não consegue então anda cá outra vez, vamos experimentar outra vez ele chuta a bola outra vez e o miúdo tenta correr atrás da bola e depois há uma coisa que o treinador lhe diz que é assim a bola viaja sempre muito mais rápido do que tu e a primeira coisa que eu pensei que eu já não vi esse filme há algum tempo eu já tinha visto o filme duas outras vezes mas quando estava, a, quando estava a ver aquele bocadinho do filme estava a pensar assim era bom que houvesse um treinador que dissesse isto aos jogadores do Benfica. Porque isto não acontece no Benfica, por causa daquilo que estava dizendo, a dizer da lentidão de processos. Os passos são lentos, a decisão é lenta... É previsível, eles olham, eles olham, eles já olham para o jogador, para quem vão passar a bola, e os, os outros, os defesas, seja do Aroca, seja de qualquer outra equipa que nós enfrentemos, já sabem assim, já sei para quem que é que gajo vai É tão
1: passar. previsível. É tão, tão previsível.
2: previsível. Mas
0: isso tem a ver com a tal dimensão psicológica, Como a equipa não está bem. Tudo parece complicado, não é? E portanto, mesmo estas coisas mais óbvias falham. Quando a malta um futebol... Nós, não é? estamos
2: a falar, nós estamos a falar de jogadores profissionais. Claro. Não estamos a falar de miúdos que estão a vir da claro. cantera. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Não é? Isto, estamos a falar de jogadores profissionais. Aquela... Eles fazem isto, eles treinam isto, 5 dias ou 6 dias por semana. Mas
0: aquela malta que, que diz, aquela, aquele palavrão que se usa também os comentadores de futebol costumam dizer, que é os automatismos. Sim. É, nós não os conseguimos criar com estas com esta instabilidade que tivemos, não é? Pois não. Pois e, portanto, não. tudo isto é um processo que vai demorar o seu tempo e é o que eu digo, o que importa aqui é ganhar. Claro. E agora temos que ganhar a taça da Liga. O que não invalida
2: que nós não possamos criticar Ai, sim, sim. e pois. analisar oh, claro, tudo, que rado, tudo o que de errado a equipa faz. E que Isso, neste momento, por muito que eu goste e eu adoro ter mais de 3 pontos no bolso, por muito que eu adore isso, não quer dizer que eu não olho para esta equipa e não diga que esta equipa não joga nada. Zero, zero, zero. Não me lembro de um futebol tão mal jogado. Há muito tempo que eu não vi uma equipa de topo, de um campeonato de topo, apesar do nosso chamar-lhe campeonato de topo é um, é um bocadinho dúbio, mas pronto. Uh, não, não me lembro de ver uma equipa jogar tão mal. E isto preocupa-me.
1: É o que diz muita gente, que se não fosse o Benfica, nós não estávamos colados à televisão a ver um jogo destes, não é? Ai, de basicamente. Certo. Basicamente. E então, nós já dissemos isto aqui. Se Certamente. não fosse o Benfica, nós não ligávamos. Se não fosse bom. o
2: meu clube, o nosso clube, se não fosse o nosso clube, se nós não tivéssemos qualquer tipo de ligação emocional com o clube, pá, eu ia pôr Opa. uma série qualquer,
0: pá. Claro.
1: Exatamente.
0: Eu, eu já não me lembro de ver um jogo do campeonato português sem seres um jogo do Benfica, já não me lembro de ver há muito tempo. Exato. Pois não vejo, não... Não, não, faz, não faz sentido. Sim, sim, sim. sim não faz sentido. Sim. Claro.
1: O um, que é que eu ia dizer? Enquanto estavas a falar, Ricardo, lembrei-me de referenciar que o penalti do Darwin é muito bem marcado. É mesmo chegadinho ali à malha lateral sim, sim. Da, da baliza. E sim. eu estava a ver que ali para fora, vá. Tenho que ser, ser sincera. Mas está muito bem marcado. Mas já foi e, golo, e, que é sempre bem e marcado. também o golo. Golo,
0: o golo do Gonçalo Ramos também é uma jogada e, interessante. O golo é, do sim, Gonçalo senhora. Ramos é, é um fantástico. E eu, é um eu quero acreditar A, que a maneira pescada... como ele... Intencional,
1: que foi isso, trabalhar, e como ele sai atrás é... de da defesa do Aro que aparece ali, eles pedem fora de jogo, não sabem porquê, ah, não, não, porque não. eles não estão à espera que ele apareça no meio deles. Exatamente. E com a calma que com
2: que ele marca, Exatamente. a calma com sim. que ele marca dá a entender quase que ele já lá estava acampado.
1: Sim, sim, sim. O que não é Exato. o caso, Exatamente. ele
2: parte de trás da defesa e ele faz aquilo com uma. Com uma aliás, eles até na, na, entrava outro na chavão, Sport TV. Exato, eles utilizavam. Ele marca o é finaliza, finaliza com uma subtileza. Pronto. Epa, epa, foi, uma, foi uma bola extremamente bem colocada, com, com uma finalização excelente.
1: Exatamente. Então, é, já falámos aqui do jogo, do possível uh, momento de jogo. João Paulo.
0: Sim, tenho que. Face ao que aconteceu, o, o lance em que o Oroca falha ao pé na Portanto, eu vou tentar dar aqui um olhar mais, mais positivo, porque eu poderia Boa. dizer o erro do Valar <risos> Mas em bom rigor, Caramba. o que faz a diferença do meu ponto de vista é o que não ter empatado naquele momento. Poderia também ter escolhido o gol do Gonçalo Ramos, porque resolve o jogo, mas também já o resolve numa fase muito, muito adiantada do, do jogo. Aqui na dúvida, escolho o penalti defendido pelo Odisseias Valar Dimos.
1: Muito bem. Ricardo?
2: é o, o penalti do Benfica
1: por ter sido dá, um penalti para o golo, Benfica que
2: dá o gol, mas Estou principalmente brincando. porque finalmente alguém marcou um penalti <risos> a favor do Benfica mal seria se isso não só fosse o momento do jogo mas é um momento histórico acho que devíamos ir todo, todos para o Marquês <risos> o
1: o penalti uh, eu, eu também tinha escolhido aqui o penalti defendido do, do Vlaco Adimos lá ah, está o penalti falhado do Aroca porque eu não sei como é que a equipa reagiria se, se àquela altura ou, ou fosse para o intervalo com um a um, se calhar até ia reagir bem, mas não sei, portanto eu prefiro que eu tivesse aí, uh, ido um a um para o intervalo e agora que falamos de coisas positivas, o Benfica acabou mais um jogo sem gols sofridos, portanto é sempre de realçar quando, quando isto acontece. Um, MVP, eu comecei pelo João Paulo. Ricardo, MVP.
2: Uh, é difícil para mim. O MVP um jogo com tanta qualidade, é difícil dizer, é difícil dizer quem é que sobressai, mas eu, eu, diria, eu diria o Darwin, eu diria o Darwin, porque, mesmo tendo aquela paragem cerebral uh, aos 42 minutos, ou seja, já depois do, do, da defesa do Odisseias, do, do, do penalti do Aroca, eu, eu diria que ele foi uh, uh, útil, não só na marcação do gol não só por ter conseguido o penalti, mas também uh, houve ali algumas ocupações de espaço, algumas ajudas defensivas onde ele foi bastante útil. Agora, obviamente que no meio daquilo tudo, no meio de, 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 daquela mediocridade, Uh, não sobressaiu por aí além, mas talvez tenha sido o um jogador que sobressaiu um bocadinho mais. Pronto.
1: João Paulo. Não digas que foi o Tarabate, que ele oh trouxe só um pouco tempo.
0: É, é difícil, eu vou... Assim, eu teria que dizer ninguém. Mas, Sim. pronto, vou, vou dizer que o Gonçalo pelo gol que marcou no momento em que foi ele andava a precisar, só por isso. Mas não... Isto é, se alguém rebater, eu digo que se alguém tem razão. Exato. estou uh, a fazer aquele exercício, ou tenho que dizer alguém, não é? Pronto, o Gonçalo Ramos. Mas só pelo golo que marcou.
1: Uh, eu tinha escrito aqui também o Darwin. Portanto, uh, muito por aquilo que o Ricardo disse, portanto não vou, não vou repetir. O meu MVP seria então o Darwin. Anotas, se é que vocês são capazes. Vou vos deixar pensar um bocadinho e, e vou avançar eu eu tenho aqui uma média de 5,5 talvez a minha média tentei não, se fa não fazer uma média muito, muito baixinha hoje mas tenho aqui um 6 mais para o Darwin e depois tenho aqui alguns jogadores com 4 como por exemplo o Rafa o de o Tchuk um, dei nota 4 uh, a esses um, gostei da entrada do Everton e como estou a olhar para a nota que lhe dei que foi um 5 Gostei da entrada do Everton e ainda não tinha tido a oportunidade de dizer que gostei bastante do Valentino, porque não compromete, pelo menos hoje não comprometeu
0: Sim.
1: e um jogador assim passa sempre uma confiança diferente para, para o resto da equipa, principalmente depois do jogo que nós vimos com o Moreirense, que o Gilberto não, não, esteve, não esteve propriamente bem, um, eu prefiro o Valentino na direita do que outro jogador qualquer nesta altura do campeonato, portanto gostei, gostei do Valentino. Um, Ricardo, notas?
2: Eu tenho aqui, um, dois, três, quatro, sim, tenho aqui cinco jogadores com nota 6: o Valentino, o Paulo Bernardo, uh, o Darwin, o Everton, porque gostei muito da, da entrada do Everton Fez um remate foi...
1: fora da área. Exato. É
2: exatamente isso que eu ia dizer. Porque fez um porque eu, Não é porque fez um remate fora da área, é porque fez um remate. Um Ponto! Porque... Não interessa. Uh, e o Gonçalo Ramos, que, como o João Paulo disse, e bem, fez um excelente gol, marcou um excelente gol e até pode ajudar muito na, 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 na parte um tal bloqueio psicológico barra confiança que ele possa estar a passar. O Odi 4, porque aquelas paragens cerebrais, meu Deus. <risos> Otamendi, Vertongan, Grimaldo, Weigel, João Mário, 5, 2 para o Rafa, e epá, não, é só, já não, é, não é só o ódio de estimação. Não é só o ódio não, de
1: estimação. Não, ele tem estado mesmo em baixo nos últimos jogos. Ele está não completamente... O que é que está a
2: ah, epá, eu fiz aqui uns apontamentos, 5 minutos, falha o último passe, pois há aqui outra, outro falhanço do Rafa aos 16 minutos que o Rafa esperou, até estar rodeado, ou seja, ele, ele faz a progressão no terreno, espera até estar rodeado de quatro, de, de, de quatro jogadores do Aroca para fazer o passo. Claro,
0: então se fosse fácil não era para ele. Tem que
2: claro, ser. obviamente. depois eu preciso como de é desafio. Que é? entre, entre os 15, para 15 é muito minutos fácil. foi uma porrada de mais um cruzamento da treta aos 22 minutos do Rafa ele fez várias, houve um, houve uma boa combinação, foi a primeira, talvez única na primeira parte. Ah,
1: pensava que dizer onde... quando ele tinha saído.
2: Não, 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 não. Onde ele faz, esse é, esse é, esse é um dos momentos do jogo, mas eu já tinha escolhido o penalti. Uh, não, onde ele faz uma boa combinação com o Paulo Bernardo, mas o remate do Paulo Bernardo, ele, a forma como ele pega na bola, sai ali um bocadinho enrolado, ele vai ali aos 25 minutos, por menos por acaso, é uma boa combinação. Sim, sim. Mas lá está. Uh, o Rafa do 2, o Yaram Pechuk 4, porque o Iarem pronto não se enquadra bem, e, mas o, o Diogo Gonçalves 3, porque também não, não acrescentou rigorosamente nada, e o, o rei do Urban vou-lhe dar zero, porque, meu Deus, não é? Estou ansioso, estou ansioso para aquele arranjo de colocação, nem que oh, seja o oh, Estamos alguns. todos,
1: oh, oh, na verdade.
0: Otimista, tu não te metas nisso. Eu, eu vi, sei. Eu as sei.
1: últimas notícias que saíram, eu só pensava, mas quem?
0: Isso, exatamente Pá, não, não sai ninguém
2: não há nenhum clube nos Estados Unidos ah. capaz de levar o gajo para um clube que esteja numa, numa ah, cidade com boas que
0: discotecas que só se tivesse um clube árabe que queira pegar nele só isso de resto esquece ou o que
2: volta a Marrocos ou Casa Blanca ou um hum. esportivo de rabato ou Filarmónica de Casa Blanca qualquer coisa Pá, não. Não.
0: eu não não vou não esquece, não sai ninguém do Benfica com, com os ordenados que nós pagamos nenhum destes jogadores está estar aqui
2: na é verdade, aliás, principalmente o ordenado que pagamos ao Tarapt não estou a ouvir ninguém a dizer assim, oh, você não se
0: mete nessas coisas mas... <risos> e ele próprio vai-se, eu vou para onde? Eu, para... eu? Não, eu... Não, nunca na vida. Estou aqui João Paulo,
1: as tuas. Ah, notas. Eu, eu, eu
0: passo nas notas, vocês estiverem. Passo, 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 passo.
1: Eu sou <risos> de matemática a passar nas notas.
0: Não, mas sabes porquê? Ficou Porque aqui, sinto... ficou
1: registado.
0: Não, eu, eu, eu não querendo não entrar na campanha eleitoral agora, mas quando nós trabalhamos às vezes em escolas mais complicadas, temos que valorizar não tanto o resultado dos testes, os conteúdos, tem que ser mais tipo, os putos vão à aula, levam os livros, passam do quadro, ou seja, as coisas mínimas, e a gente dá-lhes um 3. É esta fase do Benfica, se eles correrem, marcarem golos, ganharem, opa, está bom.
1: Te... Isso é brilhante. Está ótimo, está ótimo. Portanto, Três
0: pontos está ótimo. Fase... E não, e a é sério, porque também há... não quero cavalgar sempre aquela onda, está sempre a dizer mal. Pá, ok, por não que estou sempre a repetir-me, vocês fizeram isso muito bem.
1: Muito obrigada.
0: Passemos à próxima fase:
1: arbitragem. Nuno Almeida, uh, com a Vado Novar por uh, André X, Acho que era isso, não potei aqui, mas acho que era o André. O que é que vocês têm a dizer da arbitragem? Dois penaltis, bem assinalados, não ou não? Como é que, como é que vocês viram, sim, João Paulo? Sim. Sim.
0: Não, eu quero dizer que, que acho que foi uma arbitragem normal, não encontra assim nenhum caso, como pareça. Os penaltis têm sempre aquela questão, de dizer que se foi assim não foi assado. Mesmo no lance do Vlaco Dimos, às vezes eu fiquei com a sensação que o jogador ou o que a deixa cair o corpo em cima do Vlaco Dimos. Pronto, mas não, não quero sim. Ir, ir por aí. Pronto, nesta fase é que, como digo, preparemos-nos, porque ao contrário do que eu vi, algumas coisas escritas do tipo agora até se marcam pênaltis a Fopa do Benfica, eu acho que nesta fase vai acontecer exatamente o oposto. E o oposto é prejudicar, 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 por quanto mais estivermos no chão, pior ficaremos. É assim é que melhor. a coisa funciona. Portanto, a malta que se prepara para o pior. Hoje, uhum. não tendo sido dos piores, até nem correu mal.
1: Uhum. Mas é, é, é um bom ponto, porque eu fiquei com essa sensação que o jogador o é que forçou ali, a gradualidade mas eu penso, se fosse ao contrário, e a favor do Benfica, eu ia gritar que era penalti. Sim. Portanto, será essa a minha... <risos> pronto uh, Ricardo, eu
2: concordo com o que foi dito. Aliás, eu só quero acrescentar que eu gosto das arbitragens quando nós andamos pelo árbitro.
1: Exatamente, não temos nada para dizer. É verdade.
2: Quando nós andamos pelo árbitro de estar em campo e aquilo que uh, ele apita durante um jogo, desde uma faltazinha de treta, aquela faltazinha tática a saída de um contra-ataque, até um penalti, uh, se é uma daquelas decisões que ele toma, a gente diz está ah, bem, até aceito. Se for assim, é porque a arbitragem foi boa. Portanto, Sim, e mesmo a tenho... nível
1: disciplinar ele também esteve, esteve, esteve bem, bem.
2: Não, não Bom, exagerou não deixou jogar uh, portanto acho que foi uma arbitragem positiva uhum. e
0: muitas destas
1: sim. não oh, disse deixa um me... mas... sim,
0: sim. deixa-me dizer aqui uma coisa porque eu vi isso escrito uh, por algumas pessoas, creio que afetas a um clube local que vai é para a zona de Lisboa que de vez em quando é campeão de 50 e 50 anos hum. e que <risos> <escreveram> <risos> os golfinhos um...
1: de Lisboa os os
0: vez, os né? não sei se só é bolonenses Uh, que, disse, que escreveram qualquer coisa Aí ah, o gajo que fez o penalti foi o mesmo que a seguir marcou o morrer. penalti daquela maneira e o presidente do Oroco até se riu ó oh, oh, gente, mantenham é alguma já. lucidez uh, se isso fosse tudo verdade nós não estávamos a 43 pontos do primeiro lugar Mas, quer dizer era agora que o Benfica iria andar a corromper jogadores para tantas vezes do Ou João Paulo. Portanto, poupem-nos não... todos a esse tipo de raciocínio, que isso não faz sentido nenhum. Tu não devias
2: dar importância a essas pessoas que têm aqueles chaplinhos de alumínio na cabeça? <risos> Opa,
0: pronto, mas às vezes eu... É preciso fazer aqui alguma pedagogia. Porque, de <risos> facto, quer dizer, eu nunca disse isso de um jogador de, de futebol, embora eu saiba que a corrupção existe. Claro. Eu, eu confesso que eu lembro-me quando o Jackson marcou aquele penalti aqui no Dragão
1: do, pelo
0: portimonense, mas aquilo não foi corrupção, porque antes de ele ir marcar já toda a gente sabia o que é que ia acontecer portanto, nem se, eu, eu não acho que o Porto tem aí também, a falha é o penalti que ganhas 500 euros. Epá, não é isso, é muito pior do que isso sumiu uh, <risos> Exatamente. <risos> Ou seja, a malta, juízo isto é só futebol uh, e estas e uh, eu nem sei quem é o rapaz, não sei de onde é que ele é, onde é que ele foi formado e a malta às vezes leva isto assim de forma um bocadinho ligeira. Os
1: Lampiões mandam em tudo, é o que é. <risos>
0: e isto isto, isto nota-se,
1: não é? São muito.
0: classificados. De facto, nota-se que nós tomamos conta disto tudo e sobretudo eh, seria, no mínimo, estúpido estar a gastar dinheiro e a corromper os jogadores na fase em que estamos. Quer dizer, opa, no mínimo, se somos assim tão dominadores e tão espetaculares, opa, no mínimo, dão-nos esse benefício, não é? A corromper, que seja quando estamos em primeiro lugar, não é? Agora, exatamente,
1: nós temos ouvido com cada uma que é qualquer coisa. Bom, é, hum, comentário final e depois avançamos para o fora de jogo, Ricardo. Comentário final:
2: Epá, três pontos ganhos. Venham, venham os próximos adversários. Este já está. Uh, eu sinto-me como se tivesse o tivesse um corpo cheio de pensos rápidos e agora é, cada jogo é sacar rapidamente, está feito, venha ao próximo. Portanto, agora vem à taça de liga e que ganhemos uh, bem, uh, de forma inequívoca, mesmo que não joguemos bem, mas que ganhemos de forma inequívoca, que é o que interessa, e sem qualquer dúvidas.
1: Portanto, Muito bem é isso. João Paulo?
0: É isso. Uh, hoje também mais um daqueles chavões, que é, foi melhor o resultado que a exibição.
1: Está a é, um o Isto hoje é é está
0: espetacular. Temos fazer o top das, das frases feitas, mas às vezes ao fim da semana, não é? Também estamos a gravar isto à sexta-feira, etc. etc. Portanto, é, não é tão fácil como noutras circunstâncias. Só Se fácil, eu...
1: não era para nós?
0: Ora, mais uma, está a correr. É. Bem. É. É, mas é, está feito. Ganhamos, é isso que importa. E agora é ganhar a taça da Liga. Não há no
1: é exatamente aquilo que eu disse há pouco de, nas palavras do, do Veríssimo e aquilo que vocês acabaram de dizer. Trabalhar em cima de vitórias é sempre muito melhor. Nós queremos que o Benfica ganhe. São três pontos, é isso que interessa. No final das contas, estamos neste momento a três pontos do segundo classificado. O nosso adversário, que nós temos que passar antes de passar para o primeiro, porque eu acredito que ainda lá os queremos. É ganhar os próximos jogos, porque é uma competição importante e vamos ter algumas baixas, como o Darwin e o Otamendi que vão estar ao serviço da seleção da Argentina e do Uruguai. Portanto, já, vamos, já sabemos que vamos ter mexidas no jogo com o Boa Vista terça-feira. Aproveito já para dizer que é o próximo jogo, a meia-final da Taça da Liga, que em princípio isso bem fica vencer. Irá a desfrontar no sábado, o vencedor do Sporting com o Santa Clara. O Sporting também estará desfalcado, sem o Coatas. Portanto, será muito engraçado de assistir a esta final da Taça da Liga. E a final também. Espero. Portanto, é isso que vocês disseram tudo. São mais três pontos importantíssimos, porque nesta altura da campeonato todos os pontos são, são preciosos e nós não nos podemos dar ao luxo de todo de perder mais um ponto que seja. Portanto... É isso mesmo que nós queremos. Fora de jogo, eu avanço já. <risos> Porque eu tenho aqui. Ah, se calhar. Pois vais que falar
0: sim. da Jéssica, queres ver?
1: Não, não, não é ia verdade, falar. Já
0: foi apresentada.
1: Já, já foi. Já, já, <risos> já, e teve umas declarações muito interessantes. Não,
0: eu, eu, por acaso, já sabia e já vi. Foi mesmo pronto. só para lançar
1: barulho. <risos> <risos> uh, eu tinha aqui dois fora de jogo e o meu primeiro foi uma coisa que até vi agora no final do jogo do Benfica e que não tem a ver com o Benfica, foi uma partilha de um vídeo que aconteceu no jogo do Excelsior com o Ajax, um jogador de 20 anos que há cerca de 8 meses foi diagnosticado com um cancro, com um tumor maligno no perónio, mas foi regressado aos relevados esta semana e foi recebido com uma guarda de honra pelos jogadores do Ajax e também pelos companheiros de equipa. E são aqueles momentos... Que nos enche assim o um coraçãozinho e que ainda cria um bocadinho de esperança que isto, se calhar, um dia não vai é só ao sítio. Não, é não, é não é só futebol. E não é só futebol, exatamente. Portanto, é aquele, aquele aconcheguezinho de alma e epá, tocou-me mesmo no coração este momento e eu pensei: isto é perfeito para ir para o fora de jogo, tão fora de jogo dentro do jogo. Epá, encheu-me aqui o coração. E o outro momento que eu tinha aqui era sobre a saúde mental, aproveitando tudo aquilo que se falou durante a semana todo o caso, que toda a gente sabe, mas também porque chegaram notícias do nosso ex-jogador, o Celis não está aqui a qualidade do jogador em si, mas que abandonou a carreira aos 28 anos, creio, por, por estar com uma depressão. Portanto, não, não podemos descurar a saúde mental, e eu colido muito perto com isso, tem um caso sim, uma família muito próxima em que a saúde mental realmente... É dos outros, é a nossa, depois também fica em cheque. Portanto, se tiverem problemas, procurem, procurem ajuda. O amigo mais próximo pode ser sempre uma fonte de um abraço, uma fonte de carinho, uma palavra às vezes faz toda a diferença. Portanto, o meu fora de jogo ia é nesse sentido. Ricardo, o, o Magda, João Paulo. Magda,
0: não, não, pode ser para o Ricardo, mas eu ia... Não, podes o, avançar eu, já. Posso, posso, posso avançar não. já. Então, a, a, fazendo a ponto com o que tu disseste, Magda, lembremos-nos do Robert Tank verdade que, que é talvez é no verdade. espaço mediático o, o caso mais dramático que nós tivemos e que é precisamente isso. É evidente que quando olho para a conta bancária, por exemplo do, do rei do Urban eu trocava a minha conta bancária com a dele Sim okay? Mas também reconheço que de facto para um ser humano trabalhar em alta competição a nível de exigência que hoje se coloca enquanto pessoa não deve ser fácil é Evidentemente, eu não estou a dizer que estou apenas a ir de encontro àquilo que tu dizias uhum. e de que modo a pressão a pressão mental às vezes coloca e imagino que será às vezes alguns jogadores e agora vou te a falar a sério não é com ironia quando acredito que com o Pizzi o André Almeida quando leem coisas que nós escrevemos ou ouvem coisas que nós dizemos não deve ser fácil o que eu não me passa sequer pela cabeça qualquer um deles entra em campo a pensar eu hoje vou perder só para, percebem, portanto, a gente obviamente diz coisas e eles são pessoas como nós, e é que vamos continuar a dizer porque é isso que nós somos, somos adeptos e nós estamos aqui para andar com os meninos ao colo, mas tem que ter noção e passando isso para a vida das pessoas normais que não os jogadores de futebol, o que tu acabaste de dizer também faz todo sentido, mas também acho que a solução passa por nós termos uma sociedade que seja mais coletiva e menos individual Uhum. o que eu acho que acontece é que nós estamos a perder as redes de proximidade
1: sim, a perdemos pandemia o vai vizinho,
0: agravar tudo perdemos o vizinho, perdemos o amigo e se já antes nós dizíamos eu vivo num prédio e dos meus 18 vizinhos só conheço 3 ou 4 agora não conhecemos nenhum e não se fala com ninguém e muitas vezes também até dentro de casa também não falamos com ninguém Portanto, todas estas dinâmicas que se vão criando fazem com que nós fiquemos cada vez mais isolados e quando as coisas não estão bem, ficamos ainda piores. E portanto está, digamos que, uh, o, o caldo perfeito, não é? Para a tempestade perfeita para que a coisa corra mal. Uh, se isso juntarmos os péssimos resultados do Benfica, então aí, uh, brincando aqui mais com a situação, porque o Benfica ainda era aquela coisa que dizia, assim, pronto, descorreu mal, mas o Benfica... Aquela
1: estava de salvação.
0: Não, então a gente tem uma semana má e chega ao fim de semana ainda fica pior. Exatamente. <risos> A vantagem que tem é que depois de uma, do fim de semana ao mal do Benfica, a semana só pode ser melhor.
1: Exatamente.
0: Então, seja lá ela como e andamos for. assim. <risos> Exatamente, andamos assim. Agora, quanto, tentando levar isto assim para outra área, o meu fora de jogo, porque eu não sei se volto aqui uh, antes das, das eleições, obviamente não vou fazer campanha eleitoral, mas dizer a cada um de nós, porque nós vimos isso no Benfica, a nossa escolha e a nossa participação é algo que é importante. E o que eu peço à malta que esteja a ouvir, não quero saber em quem votam, deixam de votar, não é esse o ponto. É, escolham e cumpram o vosso, o vosso dever, porque quando todos escolhemos, certamente a escolha será, será melhor. E isso vale para o Benfica, como vale para o nosso país, portanto, bora lá mexer o rabo e, e votar, que é uma obrigação de todos nós.
1: Ricardo.
2: Um, vou tentar ser muito rápido, eu também tenho dois. Um, o João Paulo já o disse, é, vão votar. Eu estou aqui na, na delegação da Benfica Independente na Alemanha.
1: Tanto, <risos> é o nosso enviado especial.
2: Portanto, uh, como é que é? Uh, Evgeny Moravich, não né? Era assim. esse Era. Enviado especial para Moscovo. É. Enviado especial para Moscovo, Pronto, agora é aqui o enviado especial para a Alemanha.
0: Sendo que, eu não sei se vocês têm reparado, Uh, uh, fazendo aqui uma, uma, uma brincadeira uh, tem havido agora de repente, não sei se por causa da CNN sim, sim. o que é verdade é que está a muitos enviados para muito lado agora são os sim, sim. É? Sim. e são todos especiais Exato. todos especiais e todos mas depois especiais. o estagiário que mete os rodapés sim. está a meter água por todos os lados o estagiário é. o estagiário é o mais especial deles todos é. e o que acontece é que um gajo a olhar ainda no outro dia está com visão a pensar, está lá, estava escrito. Imagina, eu não me lembro agora exatamente a situação.
1: Era, era, Estação de São Bento, Estação de São Bento, Vila Nova de Gaia, e depois estava a falar de Braga. Vila Nova de Gaia, e o gajo
0: estava a falar de Braga, e eu disse, minha nossa senhora, ele supostamente estava em Braga, lá atrás dele está a Estação de São Bento, e em cima diz Gaia.
2: Exatamente, foi depois do almoço. é foi depois do almoço? Foi depois do almoço. Imagina, estando
0: tu na Alemanha, deves estar a falar de Paris e isso está exatamente. aí atrás de ti é, é Ponte Londres, claro Ponte, Ponte Londres, sim,
1: <risos> exatamente
2: Obviamente Porça. Parece uh, o Paulo olha,
1: Fonseca Pronto. Então
2: aqui, então aqui os meus, meus foras de jogo um deles é aquilo que o, que o João Paulo estava a dizer é, se eu aqui na Alemanha vou ao consulado votar uh, acho que não custa nada a ninguém irem exercer o, uh, o vosso dever cívico votem, escolham Uh, leiam os programas eleitorais, epá, até mesmo o da... O do, inicio, qual é que era o que tinha 600 páginas do livro, não era? Não, da Iniciativa Liberal, havia um qualquer que tinha 600 páginas, epá, leiam pelo menos duas, qualquer coisa, epá, mas informem-se, votem, uh, porque se há coisa que eu, e eu tenho de ser honesto, se há coisa que eu testo. É ouvir pessoas a reclamar que o país não avança, que o país está mal, que os políticos são todos a mesma porcaria, uh, é só corrupção, é sempre a gamar, é tudo para o mesmo, e depois nós perguntamos, então mas foste de votar? Eu não, eu não voto, eu não voto nesses escalões e não sei o quê. Então, amigo, quem não vota não tem direito de reclamar. Portanto, uh, para mim, uh, o meu primeiro forma de jogo é, vão votar, exerçam o vosso direito, o vosso dever cívico, uh, e aí sim, exercendo esse vosso dever cívico, têm todo o direito de reclamarem com o que quiserem bem vos apetecer. Um, o meu segundo fora de jogo vai para uma coisa um bocadinho mais, mais, mais pessoal, que é para uh, vocês, oh. para a Benfica independente. Um, vocês, nós, eu também, mas mais para vocês, porque tem-me gostado muito, um, principalmente ouvir o vosso rescaldo, o vosso rescaldo do Benfica Moreirense. E
1: testa é a oportunidade de falar comigo sobre isso, é verdade.
2: Pronto, e ouvir o, e ouvir o, o, o Sérgio o Nuno Picado no Será que Vale a Pena? Gostou-me um, muito, gostou-me muito ver ver um, o desânimo, o desencanto, a frustração a tristeza, a impotência em, poder, em querer fazer alguma coisa. Uh, agora estou à procura daquele, daquele adjetivo perfeito para vocês quererem fazer passar a mensagem lá para dentro, para os ouvidos da direção, para os ouvidos dos jogadores... Uh, para os ouvidos de quem está lá dentro, para mostrarem o, o que é que sentem, o porquê que se sentem assim, tentar explicar aquela cambada que vai lá para dentro, o quão grande é o Benfica, o quão grande todos, no, todos nós somos, a história, de, como o Baquer costuma dizer, a história de amor fantástica que é o Benfica e a história fenomenal, ainda esta semana houve um post da ESPN uh, Brasil onde pôs os cinco clubes com mais títulos no mundo inteiro e o Benfica está em quinto lugar, uh, muito ali próximo do Barcelona e do Real Madrid e só ultrapassados por clubes que, que jogam futebol desde 1472, como o Rangers e o Glasgow. Um, o Rangers e o Celtic, peço desculpa. Sim, sim. Um, porque Porque somos de Glasgow, claro. Uh, e... E às vezes eu, 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 a impressão que eu tenho é que não, não há um jogador dentro daquele clube, sem ser os miúdos da escola e mesmo assim tem tenho algumas dúvidas, mas não há um jogador que tenha a perfeita noção da grandeza do que é o clube, da grandeza do que é o Benfica e do que é que o Benfica é feito. E, inerentemente a isso, também não sabem quão grande é a tristeza que nos invade e a frustração que nos assola e este, este, esta nuvem negra como tu há bocadinho disseste Magda e, e todo este desânimo que nós carregamos quando as coisas não correm bem e, as coisas, e nós tentamos dizer isto está tudo nas vossas mãos tudo isto que nós temos pode passar de um momento para o outro num estalar de dedos com o vosso empenho e com um, a vossa dedicação, pá. Como ainda, ainda hoje vi no, no, no Fever Pates uh, do João Gonçalves, o Carlos Manuel a falar que é para nem sempre, nem sempre jogava bem. Uh, e muitas vezes um passe corria mal, um remate, um remate corria mal, ou era um colega nosso que não estava, uh, as coisas não estavam a sair bem. Mas pelo menos davam tudo em campo e suavam a camisola e nós não pedimos mais nada do que isso e custa-me ver uh, principalmente, é para quem ainda não viu, para quem ainda não, não ouviu viu ou ouviu uh, o, será que vale a pena do, do Sérgio, da conversa entre o Sérgio e o Nuno epá, vejam para perceber o que é que são duas pessoas que não conseguem transmitir nada mais senão tristeza mas que ao mesmo tempo acabam sempre o programa com aquela nota de esperança que um, isto um dia um, também isto passará também isto ficará melhor e por isso o meu fora de jogo principal é para vocês para nós que já me sinto da casa uh, para o Benfica Independente por tudo, porque nós somos a voz de, de muitos e muitos e muitos e muitos benfiquistas e tudo aquilo que eles sentem portanto é é isso, é uma palavra de apreço por isto que vocês fazem uh, que nós fazemos, na qual também me incluo uh, e que às vezes se calhar é este bocadinho uh, que pode dar um ânimo para, olha, é mais uma semana que passou isto até foi porreiro deixa lá ver como é que vai ser para a semana para a semana será melhor pronto, vá, é isto, um... feito
1: João Paulo
0: Come Começo eu o sim, sim. Uh, oh, Ricardo tudo o que tu disseste. Eu, eu, para não comentar diretamente, senão posso-me desmanchar todo, uh, dizer que a sensação que eu tenho é que nós... Eu, eu, vou, vou dizer isto de outra maneira. É como se estivesse a fazer um remake de alguma coisa que eu já vi. Ok? Sim. E o facto de... E isto pode começar, e parece que é aquela conversa do Valhote... Mas o meu primeiro ídolo do Benfica era precisamente o Carlos Manuel. Eu tinha uma camisola vermelha do Carlos Manuel com o um número de 6. Portanto, eu sou do tempo e tal. E eu não quero que o meu filho eh, diga daqui a 20 anos ao meu neto, está a ver? Olha, anda cá a ver o Iaram que meu, que vês, que manco que era e tal. Como eu às vezes mostro alguns... No um outro dia dei por mim a mostrar-lhe o gol do Sabri em Albalade. Oh, e okay? mas, o do, mas o gol do Sabri é, é, um, big, é um momento histórico. Epic, Pronto, histórico. Exatamente. Isto para dizer o quê? Apesar de eu estar a ver a sensação de um remake, e voltando quase ao início da nossa conversa, houve um tempo diferente e houve um acontecimento diferente. A, a crise que, que, que tivemos no início deste século foi sobretudo esportiva. Houve ali o um momento, Vale Azevedo. Mas nós rapidamente o resolvemos. E portanto foi só uma questão desportiva. De é, Pareceu-nos. Na altura era como, como parecia. Olhando agora para trás e, e vendo o que aconteceu pós-Vieira, percebo que se calhar não foi só desportiva, de mas na altura era como parecia. Agora, e, e usei precisamente a expressão que tu usaste a travessia do deserto. Só que eu acho que nós agora temos uma espécie de um duplo deserto, que é um deserto gelado. Porquê? Porque para além de ser um deserto, e portanto temos a parte desportiva. De também é gelado porque temos a parte da ética, dos valores, que estão em causa. E por isso nem é que eu acho.
2: Tocar, é? Nem quis tocar mais nessa parte Exatamente. da questão do, do dois... que nós
0: temos passado
2: nos últimos dias, Exatamente. com as
0: notícias todas que têm saído, não sei quem, nem sequer, nem sequer quis abordar esse tema. Estamos a falar sobretudo do jogo, não é? Exato, mas, exato. mas isto para dizer o quê? Que a sensação que eu tenho é, tendo eu passado já o, 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 outro, o outro momento, digamos que em, em plena posse das minhas faculdades. Porque a malta que diz, pá, eu nasci mais ou menos nessa altura. Outra malta que diz, pá, eu nasci com a equipa de 2009-2010, quer dizer. 2009-2010 é o sonho. É muito bom,
1: exatamente. É o sonho
0: comparado com o que eu vi em 99-2000. Exatamente. Okay. É, pronto. Mas a sensação é em,
2: tenho... em 97, já no, Aquela, aquela dos do 94, 95, ou seja, no pós-saída do Rui Costa, e começámos a entrar no, no Vietnã, já eu tinha 18, 19 Pronto, anos.
0: Percebeste perfeitamente, percebemos perfeitamente Sim. o que estava a acontecer. Mas a sensação que eu tenho é: passou. Passou. E, portanto, isso permite-me ter o otimismo e a convicção de que este também passa.
1: Hum.
0: Não sei se é hoje, se é amanhã, mas vai passar. E só passa com uma, com uma possibilidade. É connosco. E perante o que está a ser feito de fora para dentro, eu não acho que este seja o momento de, por exemplo, atacar a equipe e pressionar a equipe e o treinador. Acho que não é por aí. Nós temos eleições há três meses, esta não é a fase de por aí. Nós estamos a ser atacados de fora, neste momento é reunir as tropas. Agrupar e esperar. Se fosse na banda azinhada do Obelix, é fazer aquele do quadradinho que os romanos faziam quando não levar pancada, não é? Portanto, é esperar. E quando passar a tempestade, toca a pôr as velas outra vez de fora e continuar a andar. Esse dia vai chegar agora, não sei é quando é que vai ser. E eu acho que nesse aspecto, mais do que, isso é curioso que tu o digas, mais do que a malta que nos ouve, o participar neste projeto faz-nos bem a é nós. E portanto, nós somos sim, muito egoístas por estar aqui, porque sempre que a malta faz isto, é aqui melhor, portanto... É verdade, possível uh, é mas... imaginar que alguém que nos ouve ainda é a coisa mais extraordinária do mundo. Sim, é, sim, sim, é claramente.
2: Pá, Aliás, tanto, é... tanto que mesmo, mesmo que por exemplo um jogo corra mal olha, como por exemplo o jogo em que eu conheci uh, a equipa pela primeira vez que foi no jogo no, no pós, eu não, eu não digo que jogo que foi só digo que foi no, no jogo a seguir ao, ao 3 a 0 contra o Barcelona pronto, só vou dizer isto ah, o jogo não correu de feição, digamos assim, não correu, não correu de feição. Mas foi uma tarde tão bem passada, todos juntos, divertimos à brava, tinha lá os meus amigos americanos que ficaram apaixonados pelo clube. E até houve uma história muito engraçada que eu já vou contar daqui um bocadinho. Uh, mas foi uma tarde tão engraçada, foi tão porreiro estar a conhecer toda a gente, e foi uh, tivemos logo ali uma, uma, uma simbiose tão, tão, tão grande que realmente se não, se, não formos, se não for a família benfiquista a apoiar-se mutuamente, a procurarmos o apoio uns nos outros, sim, também pode-se chamar aqui um bocadinho, talvez aquela parte da saúde mental, obviamente que não tem a ver com a claro. saúde mental, um, claro. é um caso grave, mas, por exemplo, o desânimo, a desilusão que nós andamos a sentir, por exemplo, nós sentimos... Na, na, nas palavras do Sérgio e do, e, do, e do Nuno, se procurarmos este apoio todo, é pá, é mais um dia que passa e amanhã tudo estará bem, amanhã tudo, tudo será melhor. Uh, com os meus amigos americanos, já agora, é só fazer este pequeno, este pequeno parênteses, foi muito engraçado estávamos no estádio, estávamos a ver o jogo, não estávamos a ver o jogo, o jogo ainda não tinha começado. E lá um dos meus colegas está a, mandar, está a mandar uma mensagem para um outro colega que está nos Estados Unidos e não sei o olha, estou neste estádio a ver futebol europeu e não sei não sei o que mais. Então, mas em que estádio é que tu estás? Estou num estádio do, de um clube chamado Benfica. E o outro parece que faz uma videochamada e não sei o quê. Então, mas tu estás no estádio do Benfica, do Benfica mesmo? Sim, mas tu conheces... E a resposta do, do, do americano está a dizer: dã, mas quem é que não conhece? Ah, lá está. Estas, estamos a falar, do, talvez, do país que menos liga ao futebol sem ser a Índia, porque a Índia só liga ao cricket. Verdade. Ah, e, e, e ele recebe aquela, aquela resposta do outro lado do, do Atlântico, de um americano, não é, não, não é português, não é filho de portugueses, não tem nada a ver com português, é simplesmente um americano que gosta de futebol e que diz, pá, mas quem é que não conhece o Benfica? Ah, e lá está, ouvir estas coisinhas também nos ajuda a dar mais então, um hoje.
0: Quando esperado. tu há um bocado estavas a falar do filme, Sim. quem foi aquela estrela americana que ia ser o futuro... Pelé. Aí é o, <risos> o Freddy. O Freddy. O Freddy, a vestida. programa para tudo. Nós temos tudo.
2: De verdade, até já, tivemos, até já tivemos o novo Pelé. Aliás, já tivemos já novo tivemos Novos Eusebios. exatamente, o novo Pelé. Ai, olha, mas se não fossem vocês para conseguirmos ultrapassar a miséria que foi o jogo com o Aroca. É verdade. Estamos Magda. aqui as
1: três é em Amena Cavaqueira já. Já. É verdade. Quase não se lembramos, só, só nos lembramos que ganhamos, é o que interessa.
2: Exatamente. Olha, foi bom, foi bom. Foi é bom. verdade.
1: Para quem nos vai ouvir e quem ainda não tenha visto ouvido uh, o vídeo que estás a fazer referência, está disponível no, no YouTube. A conversa entrou no, no Yoko. E a pergunta principal que deu já origem àquela conversa é será que vale a pena? Um, foi um vídeo com o qual eu me identifiquei bastante e eu fico mesmo feliz por muitos benfiquistas terem chegado à frente e, e dizer que os fez refletir sobre a maneira como têm estado a agir ou por reações às vezes mais a quente que possam ter e, e fiquei mesmo contente de ver a malta a reagir de uma maneira de ok, se calhar tem que dar um passinho atrás às vezes e, e ver o que é que sai cá para fora e de facto nós estamos cá todos pelo mesmo, pelo mesmo sentimento que é o Benfica e, e como eles disseram e vincaram isto muito bem, o Benfica são as pessoas, e o Benfica somos nós, somos nós aqui, somos nós nas relotes isso é o Benfica e, e essa alma e esse espírito nunca nunca vai morrer, portanto enquanto nós existirmos, enquanto nós passarmos isto para os nossos filhos, para os nossos netos o Benfica ficará sempre vivo.
0: É portanto, bom. malta
1: o vosso site do Benfica Independente, tem lá também um espaço onde podem participar com textos, etc o Benfica FM segunda-feira nós devemos voltar ou terça ou quarta ainda não sei porque eu vou a leria aquela parte irracional não é? uma pessoa já comprou bilhetes para a meia-final da taça da liga portanto devemos voltar no próximo jogo com o bovista muito obrigada por nos ouvirem e viva o Benfica
0: viva o Benfica viva boa noite bom fim de semana